0: Hoy nosotros estamos entrando a un tema que no ha sido un tema frecuente en, en Iglesia Reforma. Eh, hoy vamos a hablar del dinero. Eh, y en parte nosotros hemos evitado hablar del dinero porque sabemos que hay muchas iglesias o muchas congregaciones quienes han hablado del dinero de manera retorcida, utilizando las escrituras para beneficio o intereses propios entonces por ser cuidadoso con sus corazones pues nosotros hemos evitado el tema y si apenas nos estás invitando y dices a la otra iglesia hablando del dinero pues prometo y puedes hablar con la gente a tu alrededor esto no ha sido práctica común en iglesia reforma al contrario todos los domingos cuando llega el momento de la ofrenda hemos dicho lo mismo si nos estás visitando no te sientas en ninguna obligación en dar. Nosotros no estamos buscando beneficio propio al hablar de este tema. Pero queríamos hablar de la generosidad como una ancla porque, seamos honestos, uno de los temas que más ocupa la mente de muchos de nosotros es el dinero. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cuánto tenemos ahorrado? ¿Cuánto nos va a gastar? ¿La vida? ¿Cuánto hemos gastado? ¿Tendremos suficiente? Y las Escrituras no guardan silencio con el tema del dinero o de los bienes materiales. Y, y en ese sentido queremos que sepan que al no hablar del tema de dinero, es probable que como sus pastores los hemos fallado, porque las Escrituras tratan este tema con mucha frecuencia y con mucha claridad. No podemos ignorar un tema que aparece tan frecuentemente en las Escrituras Algunos han dicho que hay más de dos mil versículos que tratan el dinero, los bienes materiales, la administración, mayordomía, etcétera. Entonces hoy vamos a hablar del dinero, así que respiren profundo Y prometo hacer que esto sea lo más certero posible Vamos a ver algunos ejemplos de cómo las Escrituras hablan acerca del tema del dinero Primera Timoteo 6, versículo 6 al 10, dice lo siguiente. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo a algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. O lo que dice el autor de Eclesiastés, en Eclesiastés 5, del 10 al 12, «El que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias». También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Dulce es el, el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Ahora, no todo lo que dice las Escrituras acerca del dinero es advertencia. Hay otros pasajes que, de hecho, se encuentran en estos mismos capítulos que dan a entender... Otros conceptos. Entonces, por ejemplo, unos versículos más adelante en 1 Timoteo 6, dice Pablo, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altare, altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Igual, más adelante en Eclesiastes 5, versículo 19, el autor dice, Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Las Escrituras... No toman las posturas tan polémicas o polarizadas que solemos en nuestra cultura tomar en cuanto a la riqueza o la escasez. La cultura a nuestro alrededor a veces quiere criticar tanto la riqueza como la escasez por diferentes motivos, pero las escrituras no toma esta postura. Las escrituras apuntan siempre al corazón de la persona que está administrando los bienes ya sean muchos o pocos, e igual la cultura de iglesia, en muchos casos hay predicadores quienes han demonizado el dinero, u otros quienes han endiosado el dinero, y esa idea realmente nosotros vemos en las escrituras, que el, 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 los bienes materiales, el dinero no es ni diablo, ni dios, sino que son de los muchos diferentes tipos de recursos que Dios nos ha encomendado para administrar, para honra de Él y para cumplir sus propósitos y sus intereses. Entonces, hoy para hablar de este tema medio quisquilloso, vamos a contestar, vamos a aclarar con dos preguntas y una conducta. Las Escrituras nos animan a considerar dos preguntas y una conducta. Las dos preguntas son, uno, ¿dónde acumularás tu tesoro?, y dos, ¿a qué amo sirves? Y la conducta que promueve las Escrituras es el ser generoso. No podemos hacer hoy toda una teología económica, toda una teología de dinero, por más que quisiéramos, eh, nos vamos a enfocar en, en, en esas tres cosas. No, noten conmigo Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Jesús dice, No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran y roban, porque donde esté tu tesoro, allí también tu corazón. Jesús plantea esta primera reflexión que nos lleva a preguntarnos dónde estamos acumulando nuestro tesoro. Y la premisa de Jesús es muy sencilla. En vez de acumular tesoro en la tierra, que es volátil y vulnerable al robo, la polilla y la herrumbre, es mejor acumular tesoro en el cielo. Ahora, el concepto de tesoro en estos versículos no es inherentemente vinculado con precio alto o con riquezas. La idea es más subjetiva. Por mucho o por poco que tiene una persona, pueden considerar aquello que tienen su tesoro. Y hay quienes pueden tener mucho pero no lo consideran su tesoro, y hay quienes pueden tener poco y sí lo consideran su tesoro. El punto no es que las riquezas ni la escasez son incompatibles con el reino de Dios, pero que hay un peligro en acumular riquezas del cual todos deberíamos estar conscientes. Un gran peligro, obviamente, es que nosotros podríamos dedicar mucho de nuestro tiempo protegiendo y resguardando nuestro tesoro de las cosas de este mundo que lo puedan arruinar. Pero el peligro principal que vemos en este pasaje es lo que vemos en versículo 21. Lo que dice Jesús, donde esté tu tesoro, ahí también está tu corazón. Hay aquí una advertencia acerca de las cosas que nosotros más atesoramos. Nuestro corazón naturalmente, nuestros afectos naturalmente se inclinan hacia lo que más amamos, hacia lo que más valoramos, hacia lo que más atesoramos. Y es difícil, no imposible, pero es difícil tener muchos bienes en la tierra sin que esos bienes no se conviertan en lo que nosotros más amamos. Los que acumulan tesoros en la tierra tendrán que luchar constantemente con la tendencia de considerar, o los que acumulan bienes en la tierra, perdón dicho, tendrán que luchar constantemente con que esos bienes se conviertan en su tesoro. La advertencia, de nuevo, no es en contratener bienes, sino que es considerar esos bienes nuestro tesoro. La fuente de nuestra seguridad, la fuente de nuestra esperanza. Puedes tener muchas riquezas y no haber acumulado tesoro en la tierra, y puedes haber tenido pocas, pocos bienes y sí haber acumulado tesoro en la tierra. Cómo nos acercamos al dinero, cómo pensamos en el dinero y los bienes materiales, cómo administramos el dinero, cómo nos relacionamos con el dinero, demuestra mucho acerca de en qué está confiando y dependiendo nuestro corazón. Tal, tal vez el mejor ejemplo es el del cuento de Navidad de Charles Dickens, Ebenezer Scrooge, que quizás algunos lo conocerán. Este personaje está... Tiene una cantidad ridícula de bienes materiales. Se aferra a sus riquezas. Está caño con sus empleados, está caño con los necesitados. Pero en la historia, él se da cuenta que aunque ha acumulado muchos bienes, en realidad no está feliz. Estos bienes, aunque tenga montañas de dinero para consolarlo en su soledad, no le han obtenido la felicidad que tienen otros. Y a final de cuentas, el que acumula tesoro en la tierra muere y ahí se queda. Todas las cosas que acumulamos en esta tierra se quedan aquí. En 150 años tus bienes estarán oxidados y podridos en algún relleno sanitario. La, la invitación de Jesús entonces es acumular tesoros en, la, en el cielo. La manera de asegurar que tus riquezas, ya sean muchas o pocas, no se vuelven tu tesoro, es acumular tesoros en el cielo. Es cultivar una vida que mira mucho más allá de estos 70, 80 años que Dios nos da en esta tierra e invertir en la eternidad que nos espera. El tesoro que nos debería preocupar es aquello que obtenemos después de la muerte. El tesoro celestial se refiere a esto. Todas aquellas cosas que sí nos acompañan en la eternidad, que manifiestan el reino de Jesús, santidad ante Dios, buenas obras ante nuestro prójimo, obediencia a Dios, personas en quienes hemos, con, con quienes hemos compartido el evangelio, discípulos, hechos, y por supuesto, el enfoque de este pasaje, generosidad con nuestros bienes materiales y las riquezas que nosotros tenemos. Así acumulamos tesoros en el cielo. Para evitar los peligros de acumular tesoros en la tierra, el seguidor de Jesús es invitado entonces a una generosidad profunda invirtiendo sus bienes en aquellas cosas que le traen honra a Dios y cuidan a su prójimo. ¿Dónde acumulas tu tesoro? La primera pregunta. Ahora, algunos quizás entonces van a argumentar, ya me cansé de estar sentado, no tarde mucho. Algunos quizás van a argumentar, pero ¿por qué tiene que ser una o la otra? No, no podríamos acumular tesoros en la tierra y también acumular tesoros en el cielo. Pues es, es a ese argumento que Jesús entonces se dirige en unos versículos más adelante, en versículo 24, haciendo esta pregunta, ¿a qué amo sirves? Noten Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Jesús está diciendo que siempre habrá un conflicto de lealtad entre nuestra lealtad y sumisión ante nuestros bienes materiales o nuestra lealtad y sumisión a Dios como Señor de toda nuestra vida. Aunque el dinero no es un dios, rápidamente los seres humanos y nuestra cultura popular lo llega a endiosar. Obviamente muchos quizás lamentamos ciertos pecados en la sociedad o la cultura, pero la artura, el, el materialismo de la cultura a nuestro alrededor también es digno de nuestro lamento y de nuestra tristeza. Se vuelve rápidamente el dinero la fuente de nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra seguridad, en el dinero o en nuestros bienes materiales, colocamos nuestra esperanza para el futuro, colocamos nuestra esperanza para la aprobación o afirmación de otros, obtenemos nuestro sentido de valor e importancia por la cantidad de recursos que tenemos, discriminamos a las personas en base a cuánto tienen o a cuánto no tienen, a muchos no nos interesa ganar más, nos interesa ganar más que los demás. Y la premisa es sencilla. Si verdaderamente vivimos nuestra vida en sumisión al Dios verdadero, entonces todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Él y Él es entonces quien determina cómo se usa todo lo que somos y todo lo que tenemos. Somos libres de otros amos al someternos a Dios. Libres hasta para ganar, ahorrar. Disfrutar y dar sin que el dinero o nuestras posesiones ejerzan dominio sobre nosotros. En cambio, si vivimos nuestra vida como siervos del dinero, con los bienes materiales, el mamón, como nuestro amo, entonces siempre seremos esclavos. Estaremos constantemente afanados ansiosos, preocupados por cuánto tenemos, ansiosamente revisando nuestro saldo, contando y contando nuestros bienes, siempre queriendo más, pero nunca teniendo suficiente. El, el dinero no te puede hacer feliz. Eso se ha comprobado ya por siglos. Es un excelente recurso para los propósitos de Dios, pero es un amo cruel que te demandará más y más de tu atención y de tu preocupación. Y no solo eso, las Escrituras son claras, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esta lujuria por tener más, esta avaricia producida por ser esclavo al dinero, desatará en nosotros otras tentaciones y otros males. Ahora de nuevo, no es el dinero que es la raíz de toda maldad, es el amor al dinero que es raíz de toda maldad. No es por accidente, creo yo, que la palabra amo y amor son tan parecidas. Un amo es quien tiene dominio sobre ti, lo que más valoras y lo que más se toma en cuenta a la hora de tomar decisiones, igual que el amor. Tu amo es lo que más amas. Por más que tú quieras decir que el, el Señor es verdaderamente tu amo, tu amo es lo que más amas. Eso es lo que ejerce dominio sobre nosotros y tener bienes materiales como amo, es amar al dinero y los bienes sobre todas las cosas. Lo engañoso de amar el dinero es que verdaderamente nos engaña a creer que nosotros somos los dueños de estas cosas. Nos, nos engaña a creer que nosotros somos los merecedores. Nos engaña a creer que nosotros somos superiores a otros. Estamos por encima de otros y por encima del dinero. Cuando en realidad... Nosotros estamos siendo aplastados bajo el peso de tener que mantener y proteger el tesoro que hemos acumulado. Cuando el dinero es nuestro amo, no somos libres, somos esclavos. La Biblia plantea otra relación que tiene el Hijo de Dios con los bienes materiales. La Biblia constantemente afirma que Dios es el dueño de todas las cosas. Salmo 24.1 Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. No, no hay cosa alguna que tú tengas en tu casa o en tu cuenta bancaria que no le pertenezca a Dios. Ageo 2.8 Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Para el que sirve a Dios como su amo, su cuenta bancaria no es suya. Su trabajo no es suyo. Sus hijos no son suyos. Su casa no es suya. Vehículos no son suyos. Libros no son suyos. Sino que todos estos son medios que Dios nos da para poder administrarlos para sus fines y sus propósitos. La palabra que se usa mucho en círculos cristianos es la palabra mayordomo. O administrador. Un mayordomo es una persona a quien se le ha confiado algo para administrarlo con los intereses del dueño en mente. No con los míos. Randy Alcorn dice, El objetivo principal del mayordomo es ser encontrado fiel por su amo, ya que el mayordomo utiliza los recursos del amo para realizar las tareas que le han sido delegadas. Y la Biblia es muy clara en cómo Dios quiere que administremos nuestro dinero. Principalmente, lo que Dios quiere de sus hijos, independientemente de cuánto tienen, es que como sus hijos abunden en generosidad. Abunden en generosidad. Entonces vamos a pasar a 2 Corintios 8 y 9. Eso solo fue la introducción. Vamos a pasar a 2 Corintios 8 y 9, donde vamos a ver siete diferentes ideas que Pablo nos plantea acerca de la generosidad. 2 Corintios 9, versículos 6 al 12, dice lo siguiente. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que le falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Siete ideas que nosotros vemos aquí en este pasaje brevemente. Número uno, sé generoso con planificación o planifica tu generosidad. Pablo dice que cada quien dé según cómo propuso en su corazón. P Pablo no dice qué porcentaje deberíamos dar. No dice qué cantidad deberíamos dar. La premisa es sencilla. Cada persona debería evaluar su situación financiera y proponer en su corazón, planificar cómo podría ser abundantemente generoso con los recursos que le pertenecen a Dios. Proponer en su corazón presupone que hay una planificación muchas personas no pueden ser generosos porque ya cómo se gastará su dinero está planificado por otros a, a menudo personas están endeudadas hasta las orejas han escogido, han escogido un estilo de vida que supera sus ingresos viven hasta el límite, no hay margen entonces no pueden proponer en su corazón lo que van a dar y esto se ve independientemente de en qué clase social alguien se encuentra. La presuposición de las Escrituras es que nosotros vamos a administrar, ya sea mucho o poco, nuestro dinero con sabiduría y en obediencia. Hermanos y hermanas, yo no sé si hay una trampa mayor en Guatemala como las bisacuotas. Con mucho amor se los digo. Muchas personas tienen todo su dinero amarrado en cuotas, en deudas, porque quisieron comprar algo por el cual no tenían el dinero y por lo tanto no pueden ser generosos. Lastimosamente, muchos de nosotros, na nadie nos ha enseñado cómo administrar nuestras finanzas. No sabemos manejar nuestro dinero, entonces no sabemos planificar con lo que Dios nos ha encomendado. Sencillamente, si no tienes o no manejas un presupuesto, va a ser difícil ser generoso. Un presupuesto es precisamente eso, es un pre-supuesto. Estás suponiendo anticipadamente cómo vas a utilizar los recursos que Dios te está dando. Y en primera instancia, cuánto vas a dar. John Wesley predicó un sermón famoso acerca del dinero donde él dijo lo siguiente, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Por supuesto, no, no hay nada malo en, en poder tener más, mientras que nos guardamos de no acumular tesoros en la tierra, tenemos claro a qué amos servimos y estamos siendo generosos con lo que Dios nos ha dado. Proponerte en tu corazón significa que, nos, que con las personas por las que eres responsable económicamente, determinan juntos cuánto van a dar y a qué van a dar. Y les, les digo lo siguiente para que ustedes sepan dónde está mi corazón. Yo no gano ni un solo centavo de Iglesia Reforma. Dios en su misericordia ha permitido que otras personas que nos aman, nos han ayudado a sostener por medio de ofrendas misioneras, pero yo creo, y nuestra familia lo practica, que uno de los lugares a donde nosotros deberíamos dar es a la iglesia local. Porque Dios ama a la iglesia local, nosotros demostramos nuestro amor a las cosas que Dios ama dando a la iglesia local. Cuando tú das a iglesia reforma, estás sosteniendo todas las iniciativas diseñadas para tu crecimiento espiritual y el de tu prójimo está sosteniendo nuestras iniciativas para niños, adolescentes, capacitación y entrenamiento para nuestros líderes, Instituto Reforma, la predicación y liturgia dominical. No solo eso, en 2023, como iglesia, nosotros invertimos más de medio millón de quetzales en iniciativas de alcance afuera de Iglesia Reforma, ayudando a diferentes grupos de familias adoptivas, familias de acogimiento temporal, capacitando y entrenando a otras iglesias en cuidado al vulnerable, sosteniendo un hogar de refugio para mujeres sobrevivientes de violencia. Nosotros invertimos casi 200 mil quetzales en benevolencia a miembros de la iglesia y a otros quienes tienen diferentes necesidades. Dimos más de 150 mil quetzales a la plantación de otras iglesias, apoyamos misioneros en otros países y por supuesto hemos invertido en los obreros quienes administran y sirven a tiempo completo en estas iniciativas que son dignos de su salario. Nuestra convicción ha sido que no tenemos que torcerles el brazo a la iglesia, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y nosotros gozosamente celebramos el hecho de que la Iglesia Reforma es 100% autosostenible. No, no, no vivimos de nadie más, ni de nada más. No le debemos a nadie nada. Y nosotros, como ancianos y pastores, hemos procurado ser buenos administradores de sus ofrendas, porque tampoco son nuestras. Le pertenecen a Dios. Nuestros libros están abiertos para todos los miembros si tú quieres saber algo acerca de los libros puedes acercarte con Alejandro ahora no es por casualidad que él no esté hoy verdad. o sea, él no está hoy verdad. pero, pero, pero el otro domingo cuando lo vean pueden, pueden acercarse con el pastor Alejandro y él puede contestar cualquier duda estamos al día con nuestras obligaciones ante la SAT y ante cada empleado de esta iglesia pero la premisa de Pablo es que nosotros planificamos nuestra generosidad consideramos anticipadamente proponemos en nuestro corazón ser generosos el segundo ser generoso con gozo pablo dice dios ama al dador alegre cuando nos desprendemos de nuestros bienes materiales y no son nuestro amo sino que amamos a Dios sobre todas las cosas, nos llena de alegría poder honrarle a Dios con nuestros recursos que Él nos ha dado para administrar. Tengo unos amigos que para mí son el ejemplo de dadores alegres. Ellos, cada vez que alguien se les acerca para una solicitud de, para, para ayudar o apoyar con, con algo, después de que ellos lo oran y terminan, bueno, si Dios quiere que nosotros vemos en esto, ellos dos son esposos, verdad él, él y ella, toman un papelito y sin que, sin que el otro sepa, escriben la cantidad que ellos quisieran dar a esa iniciativa. ¿verdad? Y de ahí se acercan y muestran y siempre, con gozo, optan por dar la mayor cantidad entre los dos. Eso simplemente les da alegría el poder ser generosos. Jesús mismo lo afirma que es más bendecido dar que recibir. Si no encontramos gozo en dar, deberíamos quizás evaluar si no es porque somos esclavos al dinero. Número tres, sé generoso para abundar en buenas obras. Pablo dice en versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena Obra, cuando somos generosos, Dios hace que abunde su gracia hacia nosotros, lo cual nos capacita para hacer más buenas obras. No hay nada mejor para el creyente que acumular buenas obras para honra de Dios. Número cuatro, sé generoso para que puedas ser más generoso. Este concepto de que el que siembra, cosecha, el que da, recibe, es uno de los conceptos que más se ha torcido en las Escrituras. Dios a menudo, no siempre, pero a menudo, da más a aquellos quienes no están aferrados a los bienes materiales. Quienes no acumulan tesoros en la tierra o que no están esclavizados al dinero como su dios, sino que demuestran el poder administrarlo como fieles administradores de sus recursos. Quienes no se identifican con sus recursos, más bien siguen dando y siguen dando y siguen dando. Entonces, cuentan la historia de John Wesley, una vez que él, el, el primer año cuando él obtuvo algunas ofrendas, entraron, digamos, lo voy a plantear en quetzales, ¿verdad? pero saber en qué moneda era ese año, ¿verdad? Pero 30 quetzales le entró, y su costo de vida era 28 quetzales. Entonces él gozosamente pudo dar dos quetzales. Pero el otro año le ingresaron 100 quetzales. Pero su costo de vida siguió siendo 28 quetzales. Entonces él pudo dar 72 quetzales. Tengo que tener cuidado ahora. ¿Cuál es el próximo número? Le entró mil quetzales. Ahora no son exactas las cifras. Pero la premisa es que aunque él estaba recibiendo más. Era porque se había demostrado bien, buen administrador y estaba siendo generoso y recibir más no era una oportunidad para primeramente incrementar su estilo de vida, era más bien bajo los lentes del reino una oportunidad para ser abundantemente generoso con lo que Dios le había dado. Muchos se han acercado al tema de ofrendar buscando una transacción, una negociación aquí con Dios. A, a ver, ¿cuál es la mínima cantidad que le puedo dar? para que me devuelva todo lo que quiero. Pero Dios no da simplemente para suplir placeres. Dios da para que administremos con generosidad los recursos que a Él le pertenecen para sus intereses y sus propósitos. Número cinco, y esto podría ser un poco más controversial, sé generoso para promover la igualdad. Muchos de nosotros, obviamente, lamentamos la desigualdad económica que existe. Eso desata un montón de otras vulnerabilidades y situaciones en quienes aquellos quienes se encuentran en mayor escasez, desprotección, sufrimiento. Ahora Jesús ya, ya nos advirtió que habrá pobreza en la tierra. Pero noten lo que dice Pablo un versículo antes. Segunda Corintios 8, 13 al 14. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes. Se me fue el <ríe> 8, 13 y 14. Qué bueno que está la Biblia aquí, ¿verdad? Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. En versículo 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. El principio puede ser un poquito complejo porque ¿cómo? Como sociedad se manejan los bienes para promover justicia e igualdad. Es un tema polémico y polarizante, independiente de qué lado del espectro político te encuentras. Lo que podemos decir es que Dios ha colocado a la iglesia en medio de la sociedad para ser una fuerza moral que se preocupa por la escasez de otros. Esto no quiere decir que todos vamos a tener exactamente lo mismo, pero que los que abundan deberían compartir generosamente en obediencia a Dios lo que tienen con los que no tienen. Ahora, esto no simplemente significa que andamos regalando dinero, dinero indiscriminadamente. Hay ciertos buenos principios de desarrollo que se pueden implementar pero especialmente en la iglesia hay personas quienes están sufriendo situaciones económicas fuera de su control. Simplemente por las circunstancias de vida, por pérdida de trabajo, costos altos de atención médica, emergencias imprevistas, aún opresión e injusticias en las colonias en las que viven y los que abundan. Deberíamos, en compasión y misericordia y justicia, apoyar y ayudar a los que sufren. A abundar en riqueza, sin compasión a nuestro hermano en Cristo que está sufriendo escasez, se acerca más al odio que al amor. Y en muchos casos revela dónde está nuestro corazón y a qué amo servimos. Número seis, sé generoso para reflejar a Dios. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Cuando nosotros damos, reconociendo que lo que nosotros tenemos viene de Dios y lo usamos para honrar a Dios, esto produce en otros gratitud. ¿A quién? A Dios. Algunos de nosotros somos generosos, pero como que queremos ese agradecimiento de regreso. Mira, yo le di, como que no, no estuvo muy agradecido que le di. El, el punto no es tu protagonismo en la generosidad, el punto es el protagonismo de Dios en esta generosidad. En, en, en que todos los bienes le pertenecen a Él. Los que tienen muchos son de Dios y los que tienen pocos son de Dios y Dios lo ha distribuido para que haya una interdependencia en nosotros y así haya acción de gracias y adoración a Dios. Dios es generoso y por lo tanto si decimos ser como Dios también seremos generosos. Pero por último, sé generoso para demostrar el Evangelio. Noten lo que dice Pablo en versículo 13 del capítulo 9 por la prueba dada por esta administración, perdón lo voy a leer en otro, otra versión, en efecto al recibir esta demostración de servicio ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos cuando nosotros damos esto pone en manifiesto el evangelio en el cual creemos. ¿De ¿Demuestra nuestra sumisión al evangelio? La generosidad es una demostración, un ejercicio visible del mensaje del evangelio. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo es el acto más generoso en toda la historia del universo. Y cuando nosotros damos hay un espejo del evangelio. Noten lo que dice Pablo en capítulo 8, versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico, y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El Hijo eternamente amado por el Padre es el tesoro del cielo. Es el tesoro de mayor valor para el Padre. Y el Padre más ama a Jesús, más se deleita en Jesús. Y el Padre dio a Jesús. Jesús voluntariamente tomó su vida y generosamente dejó atrás las glorias que por mérito, por justicia, Él merecía. Y generosamente derramó su vida en servicio y en rescate de muchos. No, no solo diezmó sino que su vida entera fue entregada al Padre y a los intereses del Padre. Y por medio de la generosidad de Dios en Cristo, nosotros hemos obtenido toda bendición en los lugares celestiales, una herencia eterna, una adopción perfecta. Hemos encontrado riquezas en Cristo que superan todos los bienes materiales que podríamos acumular. Y cuando tú y yo damos con abundante generosidad, reflejamos a nuestro Dios y demostramos el mensaje del evangelio para ir terminando simplemente te pregunto yo sé que hay un montón de otras cosas que quisiéramos decir y seguramente salen con un montón de inquietudes y preguntas pero alejandro cuando él regresa el otro domingo se los va a contestar por faltar dos preguntas o un par de preguntas cómo luce tu relación con el dinero ¿Dónde estás acumulando tesoro? ¿A qué amo sirves? ¿El, el 100% de lo que tienes le pertenece a Dios? ¿Estás administrando lo que Dios te ha dado para las cosas que le interesan a Dios, para las cosas que Dios ama, para los intereses de Dios o para los tuyos? Voy a pedir al equipo de música que pase adelante. Estas últimas dos semanas hemos hablado del servicio y de la generosidad. Y en el en el mero centro de ambas está el concepto de que Cristo es Señor de toda la vida de aquellos quienes lo siguen a Él. Que Él es quien ejerce dominio, autoridad, gobierno sobre tu vida. Y que entonces todo lo que tienes tu tiempo, tus recursos, tus bienes, tus talentos, tu inteligencia, tus iniciativas, tu estrategia, tus dones. Todas esas cosas no son tuyas, sino que Él nos las ha confiado para nosotros administrarlas, para cumplir sus intereses y sus propósitos. Entonces, esa es la reflexión principal. Ahora, nosotros hemos preparado dos maneras muy prácticas. A la hora que has ido reflexionando en tu corazón, hemos preparado dos herramientas muy prácticas. Unas son oportunidades donde tú puedes servir aquí adentro de Iglesia Reforma. Y tenemos un enlace, iglesiarreforma.org, diagonal, quiero servir. Es fácil. Entras, hay un montón de diferentes oportunidades, rellenas el, el formulario, creo, yo no me encargo de esas cosas, así que, pero por ahí me contaron, así es el chisme, ¿verdad? Rellenas el formulario y las personas a cargo van a estar en contacto contigo. Pero la otra es iglesiarreforma.org diagonal quiero dar. Esta es llena de oportunidades que no están aquí adentro de Iglesia Reforma. Bien, estas son organizaciones aliadas, personas con quienes nosotros hemos colaborado, trabajado, diferentes entidades que ellos tienen necesidades y hay oportunidad para nosotros servirles. Y seguramente hay más. Si tienes más, si conoces algunos, nos los puedes comentar y nosotros lo evaluaremos y lo podríamos colocar. Pero la, la, la premisa es nosotros queremos ser prácticos y concretos. Entonces, ¿qué? Aquí hay oportunidades, pero en el meollo del asunto regresa esta idea de quién es amo, quién es Señor de tu vida. Y yo les confieso, lucho con la avaricia, lucho con el afán, lucho con la ansiedad por cómo en nuestra familia vamos a estar yo, yo, yo no digo todas estas cosas desde una posición superior he, he tenido esta semana que reflexionar de que hay áreas de mi vida donde Cristo no es en todo mi amo y entonces yo, yo te quiero invitar junto con tu pastor pecador y rebelde redimido y rescatado en Cristo a que evaluemos y reflexionemos en nuestro corazón ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida no sometidas a Él? Vamos a tomar de los elementos de la Santa Cena. El equipo puede pasar adelante. Y esto es una oportunidad para nosotros precisamente hacer eso. Reflexionar. Y si tú como yo tienes algo por el cual arrepentirte, esto es un excelente momento. Como siempre decimos, esto es una cena familiar. Si has confesado fe en Cristo, bienvenido a la mesa. Eh, nosotros queremos que juntos como su pueblo cosemos de eso si no has creído aún el mensaje del evangelio te pediríamos que te abstengas no por que te queremos juzgar ni nada así simplemente por respeto a nuestra celebración y a la vez esto es un momento para nosotros ponernos a cuentas con Dios evaluar y reflexionar y traer lo que tengamos que traer ante Él el tiempo es suyo